0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 315 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, quiero leerles una porción de Proverbios, capítulo 23, los versos del 6 al 10. Dice la palabra del Señor así. No comas pan con el ávaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento? es su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Amantísimo Señor, tú vives y reinas, Padre. Gracias, Señor, porque Tú vives, mi Dios amado, por eso nosotros vivimos, Padre. Tú eres quien nos da vida a nosotros, Padre. Gracias, mi Dios amado, por traernos a Tu presencia, Señor. Gracias por Tu palabra, por Tus consejos, por esa sabiduría que Tú nos das, Padre. Te suplicamos, Padre, perdone nuestros pecados, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos des discernimiento para usar bien el tiempo, Señor. Y para no gastarlo, Señor, con aquellos que no tienen deseo de escuchar tu palabra, Padre. Líbranos, oh Señor, de aquellos que tienen malas intenciones para con nosotros. Y por favor, ayúdanos a permanecer en ti y en tu santa palabra, Señor. No nos dejes, Padre, que nos apartemos de ti ni a diestra ni a siniestra. Y ayúdanos, Señor, para que este día lo vivamos para ti, Señor. Agradeciéndote en todo, Señor. Y alabándote por todo, Padre, porque tú eres Dios. Porque tú eres digno de todo nuestro agradecimiento y de toda nuestra alabanza, Señor. Oh, amado Señor, quédate con nosotros, Padre. Guíanos en cada paso que demos, Padre Santo. Señor, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a leer Levítico capítulo 22, todo el capítulo. Levítico capítulo 22, todo el capítulo, dice la palabra del Señor así, habló Jehová a Moisés diciendo, di a aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová, diles todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas de los hijos de Israel, consagrarán a Jehová teniendo inmundicia sobre sí será cortado de mi presencia yo jehová cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio el que tocaré cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová. Guarden pues, mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo, cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote, con la cosa sagrada no profanarán pues las cosas santas de los hijos de israel las cuales apartan para jehová pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos porque yo jehová soy el que los santifico también habló jehová moisés diciendo habla Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de israel y diles Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros». Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria pero en pago de voto no será acepto no ofreceréis a jehová animal con testículos heridos o magullados rasgados o cortados ni en vuestra tierra lo ofreceréis ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro dios porque su corrupción está en ellos hay en ellos defecto no se os aceptarán y habló Jehová Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, siete días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice... En este capítulo tenemos diversas leyes acerca de los sacerdotes y los sacrificios, todo para preservar la honra del santuario. Recordemos con gratitud que nada puede impedir a nuestro gran sumo sacerdote el desempeño de su oficio. Recordemos también que el Señor nos manda que reverenciemos su nombre, sus verdades, sus estatutos y sus mandamientos. Cuidémonos de la hipocresía y examinémonos en cuanto a nuestra contaminación pecaminosa, procurando ser purificados de ellas en la sangre de Cristo y por su Espíritu santificador. Quien intente expiar su propio pecado o acercarse en, con el orgullo de la justicia propia, pone una gran afrenta en Cristo como aquel que viene a la mesa del Señor para satisfacer su concupiscencia pecaminosa. Tampoco puede el ministro que ama el alma de su gente, soportar que ellos continúen en ese peligroso engaño. Debe pedirles no solo que se arrepientan de sus pecados y los abandonen, sino que pongan toda su confianza en la expiación de Cristo, por fe en su nombre, para el perdón y para ser aceptados por Dios, solamente así el Señor los hará santos como pueblo suyo. Fin de la cita. Vamos a leer de nuevo los versos del 1 al 3, mujeres hermosas. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová, diles todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí será cortado de mi presencia, yo Jehová. Se hace que como sacerdotes espirituales que somos, ¿verdad? Aquellos que ya le hemos rendido nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, esto también se aplica directamente a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros también manejamos cosas santas, ¿verdad? Pues manejamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos el privilegio de orar, ¿verdad? La parte A del verso 4 dice... Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Como hemos visto, la lepra es figura del pecado y, como pecadores que somos, tenemos o tendemos a ver los pecados eh, pequeños como insignificantes, ¿verdad? Pero esta porción de la Sagrada Escritura nos muestra lo contrario pecado es pecado ¿verdad? y nos separa de Dios y Dios sabiendo esto trata de impedirnos que pequemos ¿verdad? Dios nos dice por más insignificante que se vea el pecado comienza como la lepra con un poquito hasta que te destruye ¿verdad? si un sacerdote tenía lepra o tenía flujo de semen no podía comer de la ofrenda y era considerado inmundo si nosotros permitimos un poco de pecado en nuestra vida poco a poco se irá agrandando verdad irá tomando terreno en nuestra vida hasta que nos separe de la palabra de dios verdad y ya no la leamos y el resultado sea pues una sequía o una debilidad espiritual verdad hasta que ocurre una de dos cosas nos arrepentimos y nos volvemos al señor o nos morimos espiritualmente verdad eh, no hay un balance no hay no hay fuerza y vida en alguien que no come de la palabra de Dios. ¿Verdad? Tenemos que, que mantenernos comiendo la palabra de Dios todo el tiempo. Amén. Vamos a leer la parte B del verso 4 hasta el verso 7. Dice. El que tocare cualquier cosa de cadáveres. O el varón que hubiere tenido derramamiento de semen. O el varón que hubiere tocado cualquier reptil. Reptil por el cual será inmundo. U hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Amén. El remedio para un sacerdote inmundo era esperar y lavarse, ¿verdad? Debía esperar a que llegara la noche. ¿Por qué? Porque para los judíos el día comienza al atardecer, ¿verdad? Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Después de esperar a que el día terminara, se lavaban al comenzar el nuevo día, ¿verdad? Y entonces podían comer de nuevo la comida sagrada, ¿verdad? Como sacerdotes espirituales que somos, si pecamos, debemos venir a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y debemos hacerlo pronto, ¿verdad? Y pedirle perdón y lavarnos en su santa palabra, ¿verdad? Y comenzar de nuevo dándole la espalda al pecado, ¿verdad? Y comiendo, manteniéndonos comiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. En los versos 8 al 16, un sacerdote no podía comer eh, de animal que hubiese sido muerto por fieras, ¿verdad? O despedazado por fieras. Y si un sacerdote que no podía comer de las cosas sagradas comía equivocadamente, dice ahí erróneamente, pues debía pagar el 20% más de lo que había comido, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo los versos 17 al 25, mujeres hermosas. Dice... también habló jehová a moisés diciendo habla a arón y a sus hijos y a todos los hijos de israel y diles cualquier varón de la casa de israel o de los extranjeros de israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a jehová para que sea acepto ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno de entre los corderos o de entre las cabras, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros. Asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria sea de vacas o de ovejas para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso no ofreceréis estos a Jehová. Ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. o carnero que tenga de más o menos pod podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptará. O sea que en otras palabras, no podían ofrecer animales con ningún defecto, debían ser perfectos, ¿verdad? Eso significa que no podemos darle a Dios eh, la energía, el tiempo o el dinero que nos sobra, sino que debemos darle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra energía, lo mejor de nuestro dinero a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Marcos 12, 43 al 44? Las mujeres que están eh, familiarizadas con la Sagrada Escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo está en el templo con sus discípulos. Y dice la Biblia que todos daban de lo que les sobraba, pero una viuda dio lo que tenía, dio dos monedas, ¿verdad? Y era todo lo que tenía. Y el Señor Jesús dice que ella dio más que lo que habían dado los demás, porque los demás daban de lo que les sobraba, más ella dio todo lo que tenía, todo su sustento, ¿verdad? O sea, ella dio lo mejor, porque era lo único que tenía y lo dio confiando de que Dios le iba a proveer, ¿verdad? O sea, dio lo mejor, dio su mejor ofrenda, ¿verdad? Dios merece lo mejor, mujeres hermosas, lo primero y lo más fino de nuestra vida, ¿amén? porque Dios es codicioso? No, sino porque los codiciosos somos nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere quitar la codicia de nosotros enseñándonos a dar y a dar bien, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo los versos 26 al 33. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, siete días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová, y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová. Cuando un israelita de buena gana ofrecía sacrificio a Dios de acción de gracias, debía comerse la ofrenda el mismo día, dice aquí esta Santa Escritura. Ahora, ¿por qué? Bueno, físicamente era para proteger que la ofrenda se echara a perder. Recordemos que en ese entonces pues, no había refrigeradores, ¿verdad?, espiritualmente la ofrenda nuestra también puede estropearse si no la damos pronto, ¿verdad? Eh, el pensarlo mucho en dar, ¿verdad? Puede hacer que se nos vayan las ganas de dar, de ofrendar, ¿verdad? Debemos aprender a dar, pero debemos aprender a dar eh, puramente, constantemente y rápidamente, ¿verdad? Si no lo hacemos así, nuestras intenciones se van a echar a perder y ya no vamos a dar, ¿verdad? Y entonces vamos a estar en pecado. Dice Hebreos 13, 15, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. En otras palabras, es como si Dios dijera, cuando tú me traigas ofrenda de acción de gracias y tu ofrenda sea pura de lo que, eh, no de lo que te sobra, sino de lo que tú ya apartaste para mí, yo haré que tú te vayas, llena, satisfecha y completamente feliz para que me alabes y glorifiques mi nombre ahora, Dios quiere que lo alabemos y lo glorifiquemos porque Él eh, lo necesita no, porque necesitamos nosotros ser agradecidas ¿verdad? ¿por qué necesitamos ser nosotras agradecidas? porque el agradecimiento es el mejor remedio para la preocupación, para la ansiedad, para la depresión todos los días, mujeres hermosas, enfrentamos batallas cada una de nosotras y Dios quiere librarnos de la preocupación, de la ansiedad y de la depresión. Dios quiere que seamos como Josafat. Si no se sabe la historia de Josafat, aquí les voy a, a leer. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 30. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versos del 1 al 30. Dice la palabra del Señor así. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amobit, Amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar, del otro lado del mar, y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de judá y de jerusalén en la casa de jehová delante del atrio nuevo y dijo jehová dios de nuestros padres no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo israel y la diste a la descendencia de abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos escucharás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jasiel hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel hijo de, de Matanías, Levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os adrementéis, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de tecoa y mientras ellos salían Josaphat estando en pie dijo oídme judá y moradores de jerusalén creed en jehová vuestro dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza jehová puso contra los hijos de amón de moab y del monte seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de amón y moab se levantaron contra los de, los del monte de seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos, que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes Amén. igual que Josafat mujeres hermosas Igual que el pueblo, ¿verdad? Tenían enemigos, nosotras también tenemos enemigos, mujeres hermosas. Nuestro peor enemigo es el enemigo de nuestras almas que siempre quiere intimidarnos, siempre quiere causarnos depresión, siempre quiere robarnos el gozo y la paz. Y solo podemos derrotarlo con el poder de la alabanza y de la acción de gracias a nuestro Dios. Amén. Y debemos hacerlo en el momento que Dios pone en nuestro corazón el hacerlo, mujeres hermosas, y no dejarlo para otro tiempo, porque de lo contrario nunca lo haremos, y entonces el enemigo habrá cumplido su cometido. Así que, mujeres hermosas, tenemos que mantenernos cerca del Señor, comiendo su palabra, lavándonos con su palabra, y dándole la alabanza y la gloria en todo tiempo. Amén. Así que, mujeres hermosas, solamente eso nos va a dar la victoria, del enemigo de nuestras almas y de todas eh, aquellas dificultades verdad que, que nos acechan, que nos vienen. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición. Y pues, mujeres hermosas, meditemos en esta palabra poderosa todo el día, ¿verdad?, para que nos dé esa fuerza que necesitamos. Amén. Porque no sabemos qué nos espera el día de hoy, mujeres hermosas, solo Dios lo sabe. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque como Él dice... Esa guerra no es nuestra, es de Él y Él va a pelear por nosotros. Amén. Oremos, mujeres hermosas. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, bendito Señor, por esta tu palabra poderosa, Señor. Padre, Tú eres el Dios de Josafat y Tú eres nuestro Dios, Padre Santo. Y así como peleaste por Josafat y por el pueblo, Tú peleas por nosotros, Señor. Padre, yo no sé qué batalla vayamos a enfrentar el día de hoy, ¿O qué batalla esté pasando cada una de estas mujeres hermosas, Señor? Pero, Señor, ayúdanos a confiar en Ti, a poner en Tus manos esa batalla porque es Tuya, Señor, y a nosotros ayúdanos a vivir en gozo y paz, alabándote, agradeciéndote, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser dadivosas, Padre, deliberadas. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor de nosotras, Señor, no solamente en dinero, pero también en tiempo, Señor. Por favor, Padre fiel, que lo mejor de nuestra vida sea para ti Señor Oh Dios amado Ahorita que podemos hacerlo Ayúdanos a servirte Señor Que no esté en nuestro corazón la idea de servirte Cuando ya nos hayamos eh, Pensionado Cuando ya estemos Viejitas Porque ya tendremos más tiempo Tal vez sí tengamos más tiempo Pero no va a haber fuerzas Es ahora Señor que tenemos fuerzas Cuando debemos servirte Ayúdanos a hacerlo. Y hacerlo, Señor, con un corazón limpio y puro, deseoso de agradarte, Señor. Oh, Dios amado, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues les amo en el amor del Señor. Espero que tengan un día muy bendecido. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.